0: Raw and Uncut – Elf Minuten Medienpädagogik Der Podcast der GMK
1: Herzlich willkommen zurück zum Podcast der GMK Raw and Uncut – Elf Minuten Medienpädagogik und zur vierzehnten Folge. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. Unsere letzte Podcast-Folge ist nun schon einige Wochen her. Wir waren sehr busy mit verschiedenen Projekten, Abrechnungen und auch Anträgen. Und ein Projekt ist im Sommer für uns immer besonders wichtig, also vor allen Dingen für die Geschäftsstelle der GMK besonders wichtig. Das ist der Dieter Barke-Preis. Und was diesen besonderen Preis auszeichnet, dafür habe ich heute meine Kollegin Renate Röllecke eingeladen. Hallo Renate, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Genau, für dich gelten natürlich sozusagen in Anführungsstrichen die gleichen Regeln, wie auch für die anderen Podcast-Folgen. Ähm, deswegen stelle ich jetzt den Timer auf zehn Minuten. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, uns um zu verabschieden. Gute Timer läuft. Ja, stell dich doch bitte einmal in drei Wörtern vor.
0: Also vielleicht kreativ, kritisch und mit vielfältigem Hintergrund.
1: Okay, der vielfältige Hintergrund lässt sozusagen auf deine private Situation schließen, wo du, wo deine Mutter herkommt, ne?
0: Ja, vielleicht. Aber <lacht> genau. vielfältig kann man ja auch so sein. Und, das genau. auf jeden Fall. <lacht>
1: genau, und vielfältig ist ja auch der Dieter preis und ähm, vielfältig ist aber auch ja, die Arbeit in der GMK-Geschäftsstelle. Und bevor wir jetzt auf den Dieter Barke-Preis zu sprechen kommen, möchte ich noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn du bist ja schon seit sehr vielen Jahren in der GMK tätig, also in der Geschäftsstelle der GMK tätig, seit 1994 genau und hast Literaturwissenschaften studiert mit Deutsch als Fremdsprache und Erziehungswissenschaften und hast immer schon einen Schwerpunkt auch zum Thema Medien und Medienpädagogik gehabt. Erzähl doch mal kurz, wie du zur GMK damals gekommen bist und was war damals anders als heute?
0: Also ich bin zur GMK gekommen, weil ich mich wirklich für äh, Medienpädagogik interessiert habe. Ich habe auch sogar äh, dann und wann äh, bei Dieter Barke Vorlesungen besucht und fand das sehr spannend. Die GMK gab es damals schon, ich glaube, so acht Jahre, als ich in den Verein eingetreten bin. Und ähm, ich hatte damals auch so Interessen an Semiotik und solche Geschichten, so ein bisschen abgefahrenes Zeug auch. Und ich war dann ähm, das erste Mal bei einem... GMK-Forum in Berlin dabei und äh, fand das äh, sehr vielschichtig, was ich mir da begegnete und äh, fand das so viel spannend. Das war das eine und ich habe später auch neben meiner Tätigkeit an der Uni, die ich da hatte, äh, auch Filme und ja, Videos produziert und in dem Kontext hatte ich mit der GMK zu tun, weil wir äh, weil ich Präsentationen erstellt habe für das Medienforum. Und so haben wir uns gegenseitig ganz gut kennengelernt und es ergab sich einfach die Situation, dass da eine Stelle zu besetzen war und äh, ja da, ich glaube auch darauf passte. Und das hat sich dann äh, 1994 äh, ergeben, dass ich bei der GMK angefangen habe.
1: Und was war damals anders als heute?
0: Oh, da war vieles anders. Also wir hatten gerade mal so ein paar PCs irgendwo. Es gab keine Handys, kein Social Media. Es gab kein Streaming, zumindest nicht irgendwo groß verbreitet. Und äh, das heißt, die ganze medienpädagogische Situation war anders. Und ähm, wir hatten andere Möglichkeiten. Also vieles war auf Video und auf Fernsehen und Radio. Tonmedien ähm, abgestellt und Multimedia fing gerade als toller Begriff mit vielen Chancen und Herausforderungen an.
1: Hm. Und ähm, es ist ja auch so, die Tabake hat ja die GMK gegründet und du hast ihn ja sozusagen auch noch persönlich kennengelernt. Er hat dich, glaube ich, eingestellt, ne?
0: Ja, die Tabak hat mich eingestellt, Genau. Ähm, immer ein großartiger Mensch gewesen mit sehr viel Weitblick, aber auch Seitenblicken, einer gewissen Ironie, die manche vielleicht auf die Palme gebracht hat. Ich fand das immer toll und er war sehr zugänglich und ja, also ein ganz toller Mensch, der sich sehr viele Angelegenheiten, Gedanken machte, auch wissenschaftlich ja,
1: genau. Und er hat ja im Grunde den ja das erste Mal eigentlich überhaupt den Begriff der Medienkompetenz definiert. Ähm, was war ihm bei dem Begriff wichtig? Kannst du das noch sozusagen, also weißt du das noch? Habt ihr darüber gesprochen oder ähm, wie war das damals?
0: Ich weiß, dass ihm sehr wichtig war etwas, was heute noch wichtig ist, würde ich sagen. Das ist, dass wir den Begriff äh, vielschichtig definieren und äh, dass es um eine Medienkompetenz geht und eine Medienbildung, könnte man heute auch sagen, die über technische Kompetenzen weit hinausgeht, das erst als ähm, gesellschaftliches Thema angesehen hat, und auch in Anlehnung an Habermas ist das ja entstanden, ähm, Habermas Vorstellung von kommunikativer Kompetenz, also hat adaptiert, äh, beziehungsweise als Medienkompetenz fortgeführt und mit den verschiedenen Elementen, äh, Kritikfähigkeit, äh, Medienkunde, das heißt Systeme zu kennen. Also das ist heute ja auch so wichtig, wenn wir über YouTube oder was weiß ich, alle möglichen Internet äh, Aspekte sprechen, dann ist es wichtig, die Systeme zu kennen, die dahinter stecken. Da hat er darauf äh, hingewiesen. Ähm, Mediennutzung sowohl rezeptiv als auch interaktiv zu betrachten. Das war damals äh, auch schon relativ recht neu und wichtig. Und heute zeigt sich, wie wichtig das ist. Und natürlich, dass man äh, mit Gestaltung, also einer vierten Dimension, nicht nur einfach kreatives, ästhetisches Tun ähm, assoziiert, sondern auch soziale und gesellschaftliche Aspekte. Und ich glaube, dass diese vier Dimensionen dadurch auch immer noch eine Aktualität haben und man findet sie also beispielsweise als Kategorien in der ARD-Mediathek unter Medienkritik, äh, Medienkompetenz wieder und äh, auch in manchen einen Schulkonzept äh, zur Medienpädagogik. Ähm, selbstverständlich gibt es weitere äh, Weiterentwicklung von diesen ähm, Angelegenheiten und diesen Themen, da haben viele Leute das weiterentwickelt und das ist sehr wichtig und gut, weil sich ja auch die gesamte Gesellschaft und auch die gesamte Bildung und Erziehungswissenschaft weiterentwickelt, zum Glück.
1: Genau und ähm, diese Dimensionen, die spielen ja jetzt auch eine Rolle beim Die preis also der, die Tabakepreis hieß ja nicht immer die Tabakepreis. Ne? Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie sich der Preis überhaupt entwickelt hat und wie es jetzt auch dazu kommt, dass er so ist, wie er heute ausgestaltet ist.
0: Genau, das war zuerst der medienpädagogische Preis der GMK. Der wurde bis 1999 äh, vergeben und das war ursprünglich ein Preis der Medienpädagogische Institutionen. Dafür auszeichnete äh, besonders äh, tolle medienpädagogische Arbeit zu leisten. Das ist dann, ähm, das wurde von dem Vorstand der GmK vergeben. Das hat sich dann verändert im Jahr 2000 nach dem Tod von Dieter Barke, wurde dann erstmalig äh, der Dieter barke preis äh, vergeben an den Verein Blickwechsel e.V. Und äh, dann hat man, äh, hat die GmK gemeinschaftlich überlegt, dass man es vielleicht noch ein bisschen größer machen könnte. Und ähm, seitdem wird der Preis gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium ähm, vergeben, ähm, in Partnerschaft sozusagen und es gibt ein großes, große Jury und ein Gremium, was die ähm, verschiedenen Preise auswählt, die PreisträgerInnen und gleichzeitig ähm, sind jetzt verschiedene Kategorien äh, seit einigen Jahren, äh, in denen der Preis vergeben wird. In den ersten Jahren war es einfach erster bis dritter Preis und jetzt gibt es verschiedene Kategorien.
1: Genau, also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Hintergrund, warum wir jetzt auch den Tabakpreis hier noch mal in den Vordergrund stellen. Denn äh, die Bewerbungsfrist ist bis zum 31. Juli, also jedes Jahr. Und äh, das heißt, wir rufen jetzt auch noch mal, oder wollen natürlich alle Institutionen und Kinder- und Jugendeinrichtungen noch mal bitten, auch Projekte einzureichen. Und um das zu vereinfachen ist es ganz gut, den Hintergrund ein bisschen zu kennen. Also von daher wäre es, glaube ich, gut, wenn du noch ein bisschen zu den Dimensionen beziehungsweise zu den Kategorien erzählst, wo man sich bewerben kann. für
0: Genau, vielleicht erstmal grundsätzlich der Preis wendet sich äh, vor allen Dingen an außerschulische ähm, Einrichtungen der Medienpädagogik oder auch äh, freiberufliche äh, MedienpädagogInnen. Und mit dem Preis äh, wird äh, herausragende Medienpädagogik ausgezeichnet. Damit unterscheidet er sich zum Beispiel vom Preis MB21, der Werke von Kindern und Jugendlichen auszeichnet. Hier geht es darum, äh, wie Medienpädagoginnen vor allen Dingen im außerschulischen Kontext oder in der Zusammenarbeit mit Schulen herausragende besondere ähm, Projekte entwickelt haben, die Kinder, Jugendliche und Familien in ihrer Medienkompetenz unterstützen. Kreativ muss es sein. Und es sollte vor allen Dingen eine der wichtigsten Kriterien, sollten die Kinder und Jugendlichen aktiv und kreativ beteiligt sein. Also. So, das sind
1: schon die zehn Minuten, das geht immer schnell. Ja.
0: Ich darf aber jetzt trotzdem die Kategorien. Du darfst noch weiter. Noch, genau. Auf jeden Fall,
1: erzähl weiter noch. Ja, gut,
0: also die, die Kategorien sind einmal. Einmal die Kategorie A ist äh, für Projekte mit Kindern. Da gucken wir auch nach Kita-Projekten, aber auch eben auch Projekten, die mit jüngeren Kindern ähm, veranstaltet werden oder realisiert wurden. Und äh, wo Kinder sowohl ähm, ihre Kritikfähigkeit entwickeln können, aber eben auch gestaltend äh, mit Medien tätig werden, kreativ. Und äh, in der weiteren Kategorie B das sind Projekte mit, von und mit Kindern und Jugendlichen. Das haben wir jetzt erweitert auf 14 bis 21 Jahre. Und da geht es um besonders innovative, herausragende Methoden, die auch die Kreativität und Kritikfähigkeit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen fokussieren. Dann gibt es noch eine Kategorie C. Das sind interkulturelle und internationale Projekte. Da geht es natürlich darum, dass man Menschen mit verschiedenen Migrationsgeschichte, mit familiärer Migrationsgeschichte einbezieht und zu Medienkompetenzprojekten, medienpädagogischen Projekten einbezieht und natürlich international zusammenarbeitet. Dann gibt es noch die Kategorie D, das sind die inklusiven und intersektionalen Projekte. Jetzt neu benannt in inklusiv, weil das der wichtiger und gängiger Begriff ist, der das meint, was wir auch meinen.
1: Und es gibt ja noch eine, eine Sonderkategorie, ne? Ja,
0: genau. Und es gibt da noch die Netzwerkprojekte. Da hat Letztes Jahr haben da die Bildungsenthusiastinnen aus Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Das war eine ganz tolle Sache. Und dieser Begriff Bildungsenthusiasmus, den würden wir gerne weiter in die Welt tragen. Jeder kann sich das gerne mal auf der Homepage angucken. Es gibt man kann sich das wirklich so zusammenstellen, dass äh, man nach bestimmten Kategorien auch suchen kann. Ja, es gibt dann den Sonderpreis. Der wird jedes Jahr neu vergeben äh, von dem BMFSFJ, also dem Bundesministerium und der GMK gemeinsam. haben wir uns einfach überlegt, dass es auch nett und interessant und spannend ist, einen thematischen Preis zu vergeben. Und in diesem Jahr haben wir das Thema Love and Hate, Interaktionsrisiken kreativ, bearbeiten. Da geht es einfach darum, dass ähm, wir einfach meinen, äh, unabhängig von justiziablen äh, Problematiken gibt es so etwas, ähm, dass Kinder und Jugendliche sich natürlich ähm, auf ihren verschiedenen Plattformen und medial, in der medialen Kommunikation Liebesbeziehungen und Beziehungen sowieso Freundschaften und Identitäten aushandeln und dabei es natürlich auch manchmal Ecken und Kanten gibt und wir einfach gucken wollen, wie kann man mit Kindern und Jugendlichen zu diesen Ecken und Kanten, die es geben kann, wenn man mal was Falsches postet oder sich jemand beleidigt und fühlt, sage ich jetzt mal, und beleidigt wird vielleicht auch, wie kann man das medienpädagogisch auch kreativ aufgreifen. Das spannend. Ähm, ja, ja wir sind sehr Thema. gespannt.
1: Ja.
0: Wir sind sehr gespannt, was kommt. Wir hoffen, dass da vieles zu kommt. Wir haben jetzt schon einige Einreichungen bekommen, aber bis, ähm, in, in, innerhalb der nächsten vier Wochen wird sicherlich noch viel kommen. Und ja, vielleicht kann ich nochmal sagen, dass ähm, wenn ich, ich habe mir jetzt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch nochmal die Seite angeguckt und habe nochmal geguckt, welches waren denn eigentlich Projekte, die ich ja besonders toll finde? Und ich fand ein Projekt ganz, ganz toll, was 2001 nämlich vergeben wurde, nämlich Radio Herz Junior. <lacht> äh, ein, man muss sich überlegen, das ist 20 Jahre her und das war praktisch ein Wissenschaftsradio von Kindern und Jugendlichen. Ähm, das ist ein, ein Projekt gewesen, wo ich sagen würde, schade, schade, dass es das nicht an jeder Schule gibt oder guckt mal hin, wollt ihr das nicht an jeder Schule machen? Und da gibt es jetzt heute natürlich noch viel mehr Projekte, die, die, wo ich wünschen würde. Und das wäre auch irgendwie etwas, was ich anregen möchte, dass das als Anregung genommen wird, um eine fortschrittliche aktuelle Medienpädagogik an Schulen und an Bildungseinrichtungen und an Jugend in der Jugendarbeit zu etablieren. Guckt euch das einfach mal an. Mhm. Ähm, ja
1: Also bei Herzschinger geht ja mein Herz auch auf. <lacht> ich weiß. <lacht> genau, aber äh, vielleicht noch mal ganz kurz. Also worauf müssen denn die äh, Projekte achten, wenn sie sich bewerben wollen, damit sie auch wirklich gute Chancen haben?
0: Mhm. Also... Da würde ich einmal nochmal auf die einzelnen Kategorien hinweisen, nochmal sich das genau angucken, was damit gemeint ist. Das ist jetzt inzwischen alles sehr genau beschrieben bei uns auch. Und gleichzeitig ist wirklich ein herausragendes Kriterium der Grad der Beteiligung, der aktiven Beteiligung und kreativen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Also ein Angebot, was eine Webseite ist für Kinder und Jugendliche, wo dann aber nicht viel... Aktivität stattfindet, hat jetzt weniger Chance als ein kleines Projekt äh, in einer Kita, wo ich sehe, dass, dass dieser Trickfilm so toll von Kindern und Jugendlichen, äh, von Kindern selbst gestaltet wurde und einige Besonderheiten auch enthält. Also nicht äh, jeder Trickfilm wäre jetzt bei uns äh, unter den Top 20 oder so. Aber natürlich auch äh, alles, was damit zu tun hat, äh, Social Media. Und mit äh, Jugend- und Kinderkulturen, ähm, denn das ist ein, ein Aspekt, der für uns auch immer sehr wichtig ist. Wie werden die Kinder- und Jugendmedienkulturen aufgegriffen mhm. und nicht allein ähm, Risiken äh, behandelt? Das ist für uns auch wichtig, die Risiken selbstverständlich, aber äh, die Chancen und die Befähigung und ja, die Ermutigung, mit Medien sich auszudrücken und zu partizipieren, das ist wichtig. Das, äh, wichtig ist uns auch, dass Partizipation nicht einfach so eine Eintragslyrik ist, sondern dass das tatsächlich echt stattfindet. Und da hatten wir auch einige ganz tolle Projekte, die man auf unserer Webseite finden kann.
1: Sehr gut, vielen Dank. Also vielleicht auch noch mal für alle, die jetzt überlegen, sich zu bewerben, achtet wirklich auch gut darauf, dass das gut dargestellt ist, damit die Jury dann sich auch ein gutes Bild machen kann. Denn manchmal ist es ja gar nicht so einfach zu verstehen, was hinter so einem Projekt alles steckt. Also die Jury freut sich auch immer über aus Uferndes Dokumentationsmaterial richtig, <lacht> dass man möglichst viele Hintergrundinformationen bekommt. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, Renate, vielleicht kannst du noch ganz kurz was zur Jury sagen. Das wäre jetzt meine letzte Frage, wie Entscheidungen da getroffen werden und ähm, wie die Jury so arbeitet.
0: Ach, das ist eine sehr intensive Arbeit. Es wird zuerst von uns in einem kleinen Team, GMK-Team, alles gesichtet. jede Bewerbung, die kommt. Und äh, davon ausgehend wird eine, ja, eine Auswahl getroffen, eine Vorauswahl, diese Vorauswahl bekommt die Jury, die aus äh, verschiedenen Institutionen besteht und VertreterInnen von verschiedenen Institutionen. Und die wählt dann einen sehr äh, komplexen und ähm, tollen Prozess, die PreisträgerInnen aus. Und ähm, ja, wir würden uns auch, also weil ich noch was ergänzen kann, wir kann, ich würde mich persönlich sehr wünschen, sehr wünschen, wenn auch äh, Projekte kommen, die so ein bisschen dieses, diesen Bereich Ökologie oder Datenkapitalismus, Algorithmen, äh, das sind alles Themen, wo ich denke, dass äh, das in Zukunft uns äh, viel intensiver noch beschäftigen wird und muss. Und äh, da, da wären wir auch sehr gespannt, wenn solche Projekte bei uns äh, eingereicht würden. Äh, das ist auch etwas, was wir in Zukunft weiter noch verfolgen werden.
1: Vielen Dank. Genau. Und einreichen kann man die Projekte eben bis zum 31. Juli noch unter äh, die ditabakepreis.de. Da gibt es ein Online-Bewerbungsformular. Äh, wir schreiben auch die Webseite gleich nochmal dann unter diesen Podcast. Und äh, man kann natürlich was äh, bekommen, also nicht nur, dass man äh, eine großartige Auszeichnung für seine Arbeit bekommt, man bekommt auch eine finanzielle Unterstützung für seine weitere Arbeit. Ähm, pro Kategorie ähm, vergibt das Bundesministerium 2000 Euro und äh, im November gibt es eine Preisverleihung, wo dann natürlich alle äh, Preisträgerinnen eingeladen sind. Vielen Dank, Renate. Das war ein guter äh, Überblick über dieses <lacht> umfangreiche Projekt und äh, ja, wir sind gespannt. Äh, wir hoffen, dass ganz viele sich bewerben und ansonsten nochmal gerne auch in Kontakt treten mit uns, falls es halt Fragen gibt von den Seiten der Einrichtungen.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir freuen uns auf die Projekte.
1: Genau, wir freuen uns. Bis bald. <lacht> Danke dir.